0: کی نبود
1: سلام شبتون بخیر من شادی هستم و پادکست کارما رو می سزم. کار کارما پادکستی هست که من در اون در رابطه با سبک زندگی پایدار صحبت میکنم داستانی که امشب براتون می خونم اسمش هست در دشت نوشته تیم اوبران مترجم این داستان خانم نفیس موسوی هستند. خاریخ روشن صبح دسته 18 نفری سربازها صفه گل ترتیب دادند و آرام آرام کنار هم و پاکشان در کسافت گنداب پیش رفتند زیر باران آهسته حرکت می کردند خمشده رو به جلو و با سرهایی پایین با گنداغ توفنگهایشان جستجو می کردند و با مکافات طول گنداب را تا رودخانه می و بعد چرخی می زدند و دوباره به سختی بر می گشتند خسته و درمانده بودند تنها چیزی که حالا می‌خواستند، این بود که شهرش را بکنند. کایوا از دست رفته بود. جنگ زیر گل و آب گیرش انداخته بود و حالا تمام فکر و ذکرشان این بود که پیدایش کنند و بکشندش بیرون و بعد بروند جایی که خشک و گرم باشد. شب سختی را پشت سر گذاشته بودند. شاید بدترین شب زندگیشان. باران یک لحظه هم بند نیامده بود و رود سانکترابانگ تغیان کرده بود و حالا دیگر کسافت دشی که در امتداد رود بود تا رانهایشان میرسید مه ای با فاصله کمی بالای رودخانه معلق بود از غرب صدای رد میامد گرگری نرم و ضعیف و بادهای موسمی انگار دیگر جزء همیشگی جنگ بودند اجده سرباز در سکوت حرکت میکردند سطفان یکم جیمی کراست جلوی همه می رفت. گاه به گاه به صف سر و سامان می داد و فاصله ها را پر می کرد یونیفرمش از گل سیاه شده بود دست ها و صورتش چرک و کسیف بودند صبح زود گزارش مفقود الاسری را مخابره کرده بود با اسم و مشخصات موقعیت اما حالا ازمش را جذب کرده بود تا سربازش را پیدا کنند هر جور که حتی اگر مجبور می شد لابلای صفحه های بتونی دست و پا بزند رودخانه را مهار کند و کل گنداب را بخش کند. حاضر نبود یکی از افرادش را اینجوری از دست بدهد. درست نبود. کایوا سرباز خوبی بود. انسان خوبی هم بود. یک تعمیدی مؤمن. امکان نداشت کراس اجازه بدهد همچین آدم خوبی توی لجنه گنداب دفن شود. یک لحظه ایستاد و ابرها را نگاه کرد. سوای رد و برخای پراکنده صبح خیلی آرامی بود. فقط باران و شلپ شلپ یک نباخت هجده مردی که توی آبهای گلالود پیش می‌رفتند. رفتند کراس آرزو کرد باران بند بیاید حتی شده یک ساعت اینطوری کار راحت تر میشد. اما بعدش شانه بالا انداخت باران خود جنگ بود و باید باهاش می رو برگرداند و نگاهی به سر تا سر گنداب انداخت و سر یکی از مردها فریاد زد که را خراب نکند مرد که نه در واقع پسر سرباز جوان تنها ایستاده بود وسط گندا جایی که آب تا زانو می آمد خرد و دستش را فرو کرده بود توی آب و انگار فقط کمی پایین از سطح آب دنبال چیزی می گشت شانه های پسر می لرزیدند جیمی کراس دوباره فریاد زد اما سرباز جوان نبرگشت و نه سرش را بالا آورد با آن پانچوی کلاهدار و با آن گراشولی که همه چیز را پوشانده بود نمی شد چهره پسرک را تشخیص داد. انگال لجن لجن هویت‌ها را از بین برده بود و مرد‌ها را به رونوشت‌های یکسانی از یک سرباز واحد تبدیل کرده بود. درست همان جوری که به جیمی کراس یاد داده بودند با آنها رفتار کنند. واحدهای غیر قابل تمایزی که تحت فرمانش بودند. گاهی برایش سخت بود ولی او سعی می‌کرد از این جور فکرها نکند. جاه‌طلبی نظامی نداشت. ترجیح میداد افرادش را نه به چشم واحد، که به چشم آدمیزاد ببیند. و کایوها آدمیزاد ای بود محشر، باهوش، مهربان و سربزیر و خیلی هم شجاع و درستگار پدرش در اکلاه در کلاس های مذهبی یک شنبه ها درس می‌داد. داد هم همانجا جوری تربیت شده بود که به وعده رستگاری در پناه ایسا مسیح ایمان داشته باشد و این اعتقاد همیشه توی لبخند پسرک جلوه داشت در تلقیش از دنیا و در اینکه هیچ وقت بدون عهد جدید مصوری که پدرش ژان گذشته برای تولدش فرستاده بود هیچ جا رفت. از فکر جیمی کراس گذشت. جنایت. به رودخانه نگاه می کرد و مطمئن بود که با اینجا مستقر شدن اشتباه بزرگی مرتکب شده. درست است که دستور از بالا آمده بود، اما باز هم باید از خودش تدبیر و احتیاط به خرج می داد. باید دسته را برای شب به جای مرتفعتری می برد و مختصات علکی مخابره میکرد حالا هیچ کاری از دستش بر نمی آمد. ولی اشتباهش سر جا بود. یک خسارت هولناک. حالش از این موضوع خراب بود. سرپا در آبهای عمیق گنداب، صدفان یکم جیمی کراس توی ذهنش شروع کرد به نوشتن نامه‌ای به پدر پسرک. اشاره ای به گنداب نکرد. فقط گفت کایوبا چه سربازه خوبی بوده و چه آدمی زده خوبی از آن پسرها که هر پدری تا ابد می تواند بهش افتخار کند جستجو کند پیش می رفت چند لحظه ای انگار صبح جان تازه گرفت و آسمان به تیف روشنتری از نقرهای متمایل شد اما کمی بعد دوباره قطره های باران سخت و یک نفس سرازی شدند انگار گرگومیش تمامی نداشت در منطقه علایه سمت چپ آزر و نورمن باکر و میچل ساندرز به موازات مرز دشت و رودخانه به سختی جلو می رفتند بلند قد بودند ولی گلولای گاهی تا وسط رانشان و گاهی هم تا خشتک شلوارشان بالا می آمد آزر مدام سرش را تکان می داد کرد و سرتکان داد و گفت پس تنز روزگار رو ببین شرط می اگه کایو با اینجا بود یه بند می خندید گوه خوردن تنز فرد اعلا نورمن باکر گفت. باشه حالا دیگه صداتو ببر آذر آه کشید گفت فنا شده در فازلا گنداب گهمال جر نزنین تنز درجه یکی داره سه مرد با قدم های کند و سنگین پیش می رفتند. حفظ تعادل سخت بود چکمه توی گل فرو می رفت. گل پاهایشان را سفت و محکم می و در هر قدم مجبور می شدن پاها را محکم بالا بکشن تا زورشان به گل بچربد باران توی آب حفره های کم عمری میساخت، مثل دهان های گوچک و بوی گند همه جا بود وقتی به رودخانه رسیدند راهشان را چند متری به سمت شمال کچ کردند و از بالای دشت عقب گرد کردند هر از چندی با اسلاحه هایشان کف گنداب را امتحان می کردند. اما اغلب فقط با پاهایشان می گشتند آزرداشت می نمونه یه گند و کسافت و بریزی تو حلقه سراته ماجرا همینه باکر گفت بس دیگه مثل وسترنای قدیمی یه سرخبوز دیگه به گوه خوردن افتاد شوخی ندارم مرتی که در تو بذار آزر لبخند زد و گفت اهلا صبح سرد و نمناک بود کل شب را بیخوابی کشیده بودند دریق از یک لحظه خواب و هر همانطور که از میان گنداب به سمت رودخانه میرفتند فشارش را حس میکردند هیچ کاری از دستشان برای کایوا بر فقط باید پیدایش می کردند و می توی یک هلیکوپتر. هر بار کسی می همین بساط بود. ولع این که را رو زود جمع جور کنند. بدون تشریفات و ادوار و حالا فقط می خواستن به آبادی برسند. زیر یک سقف پناه بگیرند و فراموش کنند شب قبل چه اتفاقهایی افتاده. وسط گنداب میچل ساندرز ایستاد. چند لحظه بسته و با یک پا کف گنداب را جستجو کرد. بعد اصلحه را سپورت به نورمن باکر رو خم شد توی کسفت ها ای بعد کوله سبز لجن رفته ای را بیرون کشید سه مرد مدتی ساکت ماندند کوله با آب و گل سنگین شده بود و از ریخت افتاده بود تویش یک جفت کفش راحتی بود و یک عهد جدید مصور آخر سر میشل ساندرز به صدا در خب یه جای همین دورو براست بهتر به صدوان بگین مردش شورشو ببرن خوب اما ساندرز گفت ستوان دوزاری توی مسترا جامون داده مردک قدر ارزن حالیش نیست باکر گفت هیچکس نمیدونست شاید شایدم نه دیشب ده میلیارد جای دیگه برای مستقر شدم بود مردک چای تووالت انتخاب میکنه نورمن باکر زل زد به کوله از نایلون سبز تیره درست شده بود و قابی آلمینیومی داشت اما حالا به طرز غریبی شبیه یک تکه گوشت شده بود با که راسته گفت تقصیر صدفان نبود پس تقصیر کی بود؟ هیچکس، هیچکس قبلش نمیدونست چی میشه میشه ساندر صدایی از گلویش درآورد. کوله را بلند کرد پشتش انداخت و بندهایش را سفت کرد درست اما تا اینجاش که دیگه شکی نیست اون میدونست داره بارون میاد میدونست رودخونه چه وضعی داره یک به اضافه یک جمعش بزن به همون اتفاقی که افتاد میرسی. ساندرز با از رودخانه را پایید، تگون بخوری، کایوا منتظرمونه آزر، نورمن باکر و میچل ساندرز، آرام آرام، دولا دولا و روبه باران دوباره کشان کشان در آبهای عمیق راه افتادند. نگاه به پایین بود و دورو بر جایی میچرخید که کوله را پیدا کرده بودند. صدفان یکان جیمی کراس پنجاه متر آن طرف ایستاده بود نوشتن نامه را توی ذهنش تمام کرده بود و همه چیز را برای پدر کایوا توضیح داده بود. حالا دست به سینه ایستاده بود و دستش را نگاه میکرد که توی دشت وسیع می پلکیدند به شکل خندهداری او را به یاد زمین گلف عمومی شهرش در نیوجزی میانداخت. فکر کرد انگار توپی گم شده باشد. بازیکنان خسته دوروبر بر زمین می گردند و در اولگوهای منظم جلو و عقب می روند. دلش میخواست حالا آنجا بود. رسیده بود به ششمین سوراخ. به سرتاسر سر مانعه آبی چشمی انداخت که مشرف به تکه زمین کوچک و هموار دور حفره بود. چوب شماره هفتوی دستش باد و فاصله را بالا و پایین می کرد و فکر می کرد شاید بهتر باشد چوب هشت را بردارد. تصمیم سختی بود. اما کل چیزی که ممکن بود به بازی یک توپ بود، بازی کنت را نمی باختی. هیچ وقت هم مجبور نمیشدی بزنی به دریاچه وسط زمینو، کل روز را توی گلولای بپلکی جیمی کراس بار مسئولیت فرماندهی این سربازان را نمی‌خواست هیچ وقت نخواسته بود وقتی در کالج ماونت سباستین سال دومی دو بود بدون اینکه خیلی فکر کند در واحد آموزشی افسران ذخیره اسنرشت بی مقدم و غیر ارادی چون دوستانش ثبت نام کرده بودند چون معادل چند واحد درسی حساب می‌شد و ظاهرا از خدمت اجباری بهتر بود آمادگیش را نداشت 24 سالش بود و دل بسته این چیزها نبود برای مسائل نظامی تره هم خورد نمی کرد هر جور حساب میکردی باز هم جنگ برایش مهم نبود هیچ علاقه ایم به فرماندهی نداشت و حتی بعد از گذراندن چندین و چند ماه در این سرزمین غریب بعد از همه روزها و شبها آنقدر سرش نمی شد که بتواند سربازهایش را از یک گنداب دور نگه دارد به خودش گفت باید به همان حس اولیه‌اش اعتماد می کرد دیروز از وقتی به مختصات محل ماندنشان رسیدند، باید یک نگاهی میانداخت و دسته را به جای تری می برد هیچ توجیهی نداشت. در یکی از کناره های دشت، آبادی بود و همان موقع چند تا از پیرزن‌های ویتنامی پریده بودند بیرون که بهش خوشدار بدهند. گفته بودند شماره ده گفته بودند زمین نحس. اما جنگ بود و فرمانها از بالا رسیده بود. این شد که دایره دفاعیشان را ترتیب دادند و زیر پانچه هایشان خزیدند تا شب را همانجا مستقر شوند. خاطرش بود که آب چطور یک سر بالا میامد و یک مرتبه بوی وحشتناکی از زمین بالا زد. کم و بیش بوی ماهی مرده بود، اما چیز دیگری هم قاطی بود. و بعد آخرهای شب میشل ساندرز زیر باران خزیده بود، سمتش و دستش را سفت چسبیده بود و پرسیده بود چه فکری میکرد که توی یک گنداب مستقرشان کرده بود. مستراح دهات قیافه ساندرز را به یاد آورد یک لحظه خیره شده بود و بد دهانش را پاک کرده بود و زیر لب گفته بود گوه و توی تاریکی خزیده بود و دور شده بود اشتباه احمقانه همهاش همین بود اشتباه اما کایوا را به کشتن داده بود سلطان جیمی کراس احساس کرد چیزی درونش منقبض می شود در نامه‌اش به پدر کایوا روکراس معذرتخایی کرد. مسئولیت گندی را که زده بود بر عهده می‌گرفت همینو بس. گناه را گردن گناهکار میانداخت. میگفت می گفت از نظر تاکتیکی از همان اول آن زمین امکان دفاع نداشت پست و هموار بدون هیچ پوشش طبیعی برای همین وقتی آخر شب از آن طرف رودخانه خونپاره به سمتشان انداختند چاره نداشتند جز این که زیر گند و کسافت و همون دراز بکشند و صبر کند دشت دیه و ترکید باران و کسافت و ترکشم همهشان با هم قاطی شدند و انگار گندا به جوش افتاد اینها را برای پدر کایابا توضیح می داد. با دقت بدون اینکه گناه خودش را هاشا کند توضیح می داد چطوری خونپاره ها توی لجان چاله های بزرگ درست می کردند و رگباری از کسافت را این و آنور می پاشیدند و بعد چطور چاله ها توی خودشان فرو می ریختند و از گل و آب پر می شدند همه چیز را به درون می مکیدند می اسلاحه ها و عدوات فانوس رو و ها را و چطور پسرش کایو هم به همین شکل با فازلا و جنگ یکی شده بود بهش میگفت تقصیر من بود صدفان یکم جیمی کراس قدر است کرد چشمهایش را مالید و سعی کرد فکرهایش را جمع جور کند باران به نمنمی سرد و تلخ تبدیل شده بود دورتر نزدیک رودخانه چشمش دوباره به سرباز جوان افتاد که تنها وسط گنداب ایستاده بود شانه های پسر میلرزیدند شاید چیزی در طرز ایستادن سرباز بود یا آنطوری که انگار داشت زیر سطح آب دنبال چیزی نامرئی میگشت جیمی جیمیکراس چندین لحظه به هیچ حرکتی ایستداد ایستاد میترسید تکان بخورد اما میدانست چارهای ندارد و با خودش زمزمه میکرد تقصیر من بعد سر تکان داد و در میان گنداب خودش را به سمت پسرک کشاند سرباز جوان داشت زور میزد زیر گریه نزند او هم خودش را سرزنش می کرد. از کمر به جلو هم شده بود و با هر دو دست کورمال کورمال می گشت انگار دنبال موجودی دست نیافتنی بود چیزی گریزان یک ماهی یا یک قورباغه لبهایش تکان می خوردند. پسرک هم مثل جیمی کراس داشت چیزهایی را برای یک قاضی قایب توضیح می داد. نه نکه بخواهد از خودش دفاع کند پسر به گناه خودش ازان داشت فقط دلایل را روشن کند. خودش را چند قدمی به پهلو کشید. خم شد و به کف نرم گنداب دست کشید. چهره را در ذهنش مجسم کرد. رفقای نزدیک بودند. صمیمیترین رفیق هم. یادش آمد چطور شب قبل دوتایی با هم زیر پانچه هایشان زده بودند. باران سرد و بیوقف می‌بارید و آب تا زانوهایشان بالا آمده بود. اما همه همهاش را با خنده از سر باز کرده بود و گفته بود باید فکرهایشان را مشغول چیزهای بهتری کنند. این شد که مدتی طولانی درباره ها و شهرهایشان حرف زدند. پسرک به یاد آورد که یک جا عکس نامزدش را به کایواوا نشان داد. یادش آمد که چرا قوه را روشن کرده بود. واضح بود که حماقت است اما این کار را کرده بود. و یادش می آمد که کایواوا به جلو خم شد تا عکس را ببیند. گفته بود هی hey, چه نازه و کل دش رفته بود روی هوا با خودش فکر کرد فرقی با کشتن نداشت چرا قوبه باعثش شده بود ابلهانه و خطرناک و در نتیجهش دوستش کایوان مرده بود فکر کرد همینقدر ساده دلش میخواست میشد ماجرا رو جورهای دیگری هم دید اما نمیشد خیلی ساده و خیلی قطعی یادش بود که دو خمپاره نزدیکشان خورده بود، سومی حتی نزدیکتر و سمت چپش صدای جیغی شنیده بود. صدا بریده بریده و خفه بود، اما درجا فهمید که کایابا است. خاطرش بود که سعی کرد به سمت جیغ بخزد، اما هیچ درکی از جهات نداشت و انگار گنداب داشت فرو میکشیدشت. همه چیز سیاه ها خیس بود و نمیتوانست توانست فهمت کجاست و بعد یک خمپاره دیگر خورد نزدیکش و تا چند لحظه بعد تنها کاری که ازش برمی آمد این بود که نفسش را حبس کند و زیر آب بماند بعد تر که دوباره به سطح آب آمد خبری از جیغ ها نبود دستی بود و ساعت مچی و بخشی از یک چکمه از جایی که لابد سر کایوبا باید آنجا می بود حباب بالا می زد یادش بود که به چکمه چنگ زد یادش بود که سفت کشیدش اما انگار گنداب هم داشت از آن طرف می کشید. انگار تناب کشی باشد و ببازد و یادش بود که آخرسر مجبور شده بود اسم رفیقش را آرام بگوید رها کند و چکمه را تماشا کند که محف می شبد. بعد از آن مدت زمانی طولانی اتفاقاتی افتاد که به یاد نمی آورد صداهای جور و جور، بوهای جور و کمی بعد به خودش آمده بود و دیده بود روی یک بلندی کوچک به پشت دراز کشیده. تعم گنداب توی دهانش است و به بارانها و انفجارها و صدای قلب قلب گوش میدهد. تنها بود. همه چیز از دستش رفته بود. کایوا و اسلاحهش و چراقوبهش و تصویر نامزدش. زدش. این را یادش بود. یادش بود که با خودش فکر کرده بود نکند خودش را هم از دست بدهد. حالا در باران یک نواخت صبح گاهی پسرک به نظر سراسیمه می رسید خودش را با سرعت از نقطه‌ای به نقطه دیگر می کشید خم می شد و دستهایش را توی آب فرو می کرد وقتی صدفان یکم جیمی کراس نزدیکش شد هم بالا را نگاه نکرد پسرک داشت میگفت: گفت درست همینجا باید همینجا باشه جیمی کراس چهره پسرک را یادش بود اما اسمش را نه گاهی پیش می آمد تلاشش را میکرد که با سربازهایش مثل افرادی متمایز رفتار کند اما بعضی وقتها اسمها ها در حافظش نمیماندند سرباز جوان را تماشا کرد که دستهایش را فرو کرد توی آب مدام میگفت درست همینجا حرکاتش به نظر بی هدف و بی نظم می آمدند. جیمی کراس لحظه ای صبر کرد و بعد جلو تر رفت آهسته گفت ببین ممکنه هر جایی باشه پسرک نگاهی به بالا انداخت کی کایوا نباید انتظار داشته باشی کایوا مرده خب آره سرباز جوان سر تکان داد پس بیلی چی میشه کی نام زدم اون چی عکسه همین یه رو داشتم درست همین جا گمش کردم جیمی کراس سر داد ناراحت بود که هیچ اسمی به ذهنش نمی گفت آروم باش من عکس بیلی خوب بسته بندیش کرده بودم گذاشته بودمش توی پلاستیک حتما سالمه اگه بتونم داشتیم نگاهش میکردیم دیشب منو کایاوا درست همینجا مطمئنم یه جایی همینجا هست. هااستجیمی ککراس به روی پسرک لبخند زد میتونی یکی دیگه ازش بخوای یه بهترشو نه نمیفرسته یکی دیگه حتی نامزد منم نیست دیگه نمیفرسته خدای باید پیداش کنم پسر دستش رو آزاد کرد پاکژان به کناری رفت. دوباره دلار شد و دو تا دستش را توی کسافت فرو برد شانههایش میلرزیدند می لرزیدند. فکر کراس لحظه مشغول این شد که اسلحه و کلاه پسر کجاست اما به نظر می‌آمد بهتر از سوالی نکند حس کرد رحمتی وجودش را فرا گرفته برای یک لحظه انگار روز آرام تر شد با خودش فکر کرد این همه رنج سرباز جوان تماشا کرد که به سختی توی آب حرکت می کرد خم میشد بعد می ایستاد و بعد دوباره خمی شد انگار که ممکن بود بالاخره یک چیزی از لابلای این همه گند و کسافت نجات پیدا کند جیمی کراس در دلش برای پسر آرزوی موفقیت کرد سپس چشمهایش را بست و برگشت سر ای که داشت به پدر کایوها مینوشت. آن طرف دشت آزر و نورمن باکر و میشل ساندرز داشتن مبازی دیوارهی که لبه دشت بود به سختی جلو می میشد. نورمن باکر کایوارا پیدا کرد زیر نیم متر آب هیچ چیز جز پاشنه یک چکمه معلوم نبود آزر گفت خودشه؟ کیه پس؟ چه می آزر آزر سرتکند داد چه می نورمن باکر به دست زد. چشمهایش را یک لحظه پوشاند و بعد ایستاد و به آزر نگاه کرد گفت خب جوکر رو تعریف کن کدوم جوک؟ گو خوردن رو یه بار دیگه تعریف کن بی خیال. میشه ساندرز بهشان گفت تمامش کند سه سرباز به سمت دیواره رفتند کوله ها و اسلاحه هایشان را گذاشتند آنجا و دوباره کشان کشان برگشتند همانجا که چکمه بیرون زده بود زیر آب یک لایه گل جسد را نصف و نیمه گیر انداخته بود کشیدنش سخت بود لابد با هر حرکت گل و گند پاهایشان را میقاپید و سفت میچسبید باران دوباره شروع شده بود این بار شدیدتر از قبل. میشل ساندرز خم شد و پای دیگر کایوا را هم پیدا کرد. یک لحظه صبر کردند و بعد ساندرز آهی کشید و گفت: خب. و هر دو پا را گرفتند و محکم کشیدند. فقط یک ذره جابجا شد. دوباره تلاش کردند. اما این بار همان یک ذره را هم تکان نخورد. بعد از سومین تلاش ایستادند و مدتی به پایین خیره شدند. نورمن باکر گفت: یه بار دیگه. تا سه مرد و تنهایشان را عقب دادند و کشیدند. میشل ساندرز گفت: "گیر کرده. خودم میبینم یا مسی." دوباره تلاش کردند. بعد هنری دابینز و رت را صدا کردند و پنج تایی هرچی زور توی بازو و کمرشان بود خرج کردند، اما جسد بد جور گیر کرده بود. آزر رفت به سمت دیواره، نشست و شکمش را گرفت. رنگش پریده بود. بقیه حلقه زدن همانجا و آب را تماشا کردند. کمی که گذشت یکی گفت نمیتونیم همینطوری ولش کنیم اونجا و مردها سرتکان دادند و وسایل حفرشان را درآوردند و شروع کردند به بیل زدن کار سخت و چندشاوری بود گل کم و بیش سریعتر از بیل زدن آنها برمیگشت سر جایش اما کایوابا دوستشان بود و این چیزها مانعشان نمیشد کم کم بقیه دسته در گروههای کوچک جمع شدند به تماشا فقط صدفان جیمی کراس و سرباز جوان هنوز داشتند گنداب را می گشتند. نورمن باکر گفت: به نظرم باید به سوتوان بگیم. میشه ساندرز سر تکان داد. فقط رو به هم میریزه بعدش هم انگار اونجا داره بهش خوش میگذره حالش خوبه. بذا خوش باشه. ده دقیقه بعد بیشتر پایین تنه را درآورده بودند. جنازه کلب ها با زاویه ی تند توی گلولای فرو رفته بود. مثل شناگری که از روی برج بلندی با سر به پایین شیرجه زده بود. مردها چند لحظه ایستادند. یک جور عبوحت توی فضا بود آخر سر میشه ساندرس تکان داد و گفت بیاین تمومش کنیم و پاها را گرفتند و محکم کشیدند دوباره کشیدند و یک دقیقه بعد کایوا سرید بالا یک تکه از شانهش نبود بازو و سینه و صورتش با ترکش تکه پاره شده بودند لجان سبزرنگی رنگی که به آبی میزد پوشانده بودش هنری دابینز گفت میتونست بدتر از این هم باشه. و دیو جانسن جواب داد: آخه چطوری مرد حسابی؟ ده بگو دیگه چطوری؟ با احتیاط همانطور که سعی میکردند چشمشان به جسد نیفتد، کایوا را تا دیواره هم کردند و آنجا درازش کردند. با حوله ها را پاک کردند. ردکیلی جیبهای های پسرک را گشت، وسایل شخصی را توی کیسه پلاستیکی گذاشت و کیسه را با چسب به مچ دست کایوا وصل کرد. بعد بی زد و درخواست انتقال جسد داد مردها کنار که رفتند هر کدام یک جوری سر خودشان را گرم کردند بعضی ایستادند به سیگار کشیدند بعضی کنسروی باز کردند و چند تایی هم همینطوری زیر باران ایستادند همه حالا که کار را تمام کرده بودند خیالشان راحت شده بود حالا میشد امید داشت که کلبه ای یا معبد متروکه ای پیدا کنند جایی که بتوانند لباس هایشان را بکنند و خستگی درکنند و شاید آتشی هم روشن کنند برای کایوا ناراحت بودند اما به جز آن یک جور سرخوشی یک جور شادی پنهانی هم داشتند چون زنده بودند و چون حتی باران هم از گیر افتادن زیر گندا بهتر بود و چون همه چیز روی اقبال و تصادف می‌چرخید آزر نشست روی دیواره کنار نارنباکر گفت ببین اون جوکای احمقانه منظوری نداشتم واقعا هممون یه چیزایی از دهنمون در میره آره ولی وقتی دیدمش یه جوری شدم نمیدونم انگار داشت گوش میداد نمیداد منم فکر کردم نمیداد اما به فهمی نفهمی احساس گناه کردم انگار اگه دهنمون میبستم هیچ کدوم این اتفاقا نمیفتاد انگار که تقصیر من باشه نورمان باکر دشت باران زده را از نظر گذراند گفت. تقصیر هیچکس کس نیست، تقصیر همه است و دشت سطفان یکم جیمی توی کسافت چونبات مزد کم و بیش همه تنش زیر آب بود توی سرش داشت نامهای به پدر را هک و اصلاح میکرد این بار خوشک و رسمی، افسری که مراتب همدردیش را ابراز میکند نیازی به عذرخواهی نبود چون در اصل این هم یکی از آن اتفاقهای عجیب بود و جنگ پر بود از اتفاقهای عجیب هیچ چیز هم نمیتوانست تغییرش بدهد فکر کرد حقیقت همین است حقیقت مسلم کراس توی کسافت پایین تر رفت آب تیره به گلویش رسیده بود سعی کرد به خودش بگوید حقیقت همین است کنارش چند قدمی به سمت چپ سرباز جوان هنوز داشت دنبال تصویر نامزدش زدش میگشت کماکان اینکه چطور کایابا را به داده توی سرش بود پسر میخواست اعتراف کند میخواست برای صدفن تعریف کند چطور نصف شب عکس بیلی را در آورده بود و به کایابا داده بود و بعد چراغ و را روشن کرده و کایابا زیر لب گفته هی hey, چه نازه و چطور صورت بیلی یک ثانیه ای زیر نور چراغ برق زد و درست همان موقع کل دشت رفته روی هوا چرا قوه باعثش شده بود مثل نشانه ای که توی تاریکی برق وزند پسر به آسمان نگاه کرد بعد به جیمیکراس گفت قربان باران و مه در لطه های پهن خاکستری نرم نرمک دشت را تیمی کردند آن نزدیکی جایی رد و برق میزد پسر گفت قربان باید یه چیزی رو براتون توضیح بدم اما جیمی جیمیکراس حواسش نبود چشم بسته خودش را ول کرده بود و توی کسافت ها فروتر میرفت خودش را داده بود دست گنداب به پشت خوابید و قوطه بر شد. وقتی مردی می میرد کسی باید سرزنش شود. جیمی کراس این را میفهمید می, فهمید. می شود جنگ را سرزنش کنی می شدد احمق هایی که جنگ را به راه انداخته اند سرزنش کنی می شدد کایوا را به خاطر اینکه درگیر جنگ شده سرزنش کنی میشد باران را سرزنش کنی. ش رودخانه را سرزنش کنی میشد دشت را سرزنش کنی یا گلها را یا آب و هوا را میشد دشمن را سرزنش کنی میشد چلی که ها را سرزنش کنی می شود مردمی را سرزنش کنی که تنبلیشان میآمد دو خط روزنامه بخواند که از شمارش روزانه جسدها ها حوصلهشان سر رفته که تا حرف از سیاست می شود کانال تلویزیون را عوض می کنند میشد همه ی ملت را سرزنش کنی میشد تقدیر را سرزنش کنی. می شود تولید کنندگان مهمات را سرزنش کنی یا کارل ماکس یا دست سرنوشت یا پیرمردی را در عماها که یادش رفت رنگ بدهد اما در میدان جنگ دلیل ها آنی نتیجه میدادند یک لحظه بی حواسی یا قضاوت اشتباه یا حماقت ساده عواقبی ابدی داشت جیمی کراس مدت زیادی همانطور قوطه ماند. از میان ابرهای شرق صدای هلیکوپتر میآمد اما او متوجه نشد همانطور که چشمهایش هنوز بسته بودند و توی گنداب بالا و پایین می خودش را رها کرد تا بلغ زد و دور شود برگشته بود خانه نیوجرزی بعد از ظهر طلایی در زمین گلف چمن سبز و شاداب داشت توپ را به قصد سوراخ اول می کاشت. دنیای فارغ از مسئولیت با خودش فکر کرد وقتی جنگ تمام شود آن موقع شاید نامهی به پدر کایوا بنویسد شاید هم نه شاید فقط چند باری امتحانی چوبش را تاب بدهد و بزند وسط توپ و چوبهایش را بردارد و بزند به دل بعد از او.